0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 15 février 2024, c'est notre bulletin numéro 173 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, chaîne Telegram payant. Attention, le système Donate sur Telegram a changé, donc il y aura... Peut-être quelques modifications, mais a priori, permettrait aussi aux gens qui veulent payer en roubles, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé à, à Moscou, eh bien, de le faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, la conférence privée mensuelle aura lieu samedi et j'enverrai le lien demain vendredi. Vous pouvez, et vous-même vous devez, vous procurer les livres... Le Livre Noir de la Gauche Française, qui est ici, et Ukraine, pourquoi la France est trompée, et surtout la suite, donc qui est désormais disponible. Donc le bouquin est bien parti, puisque j'en ai déjà vendu 917, donc en 10 jours, depuis euh, la, la, le lancement, donc euh, la, la semaine dernière. Donc euh, encore une fois, vous pouvez l'acheter soit directement sur thebookedition.com, mais privilégiez la librairie euh, en bas de chez vous. Alors, félicitations à la librairie Vincent qui a été le premier à l'acquérir. Et notamment, l'acheter en librairie, ça vous permet aussi d'éviter de payer euh, les frais de transport qui euh, sont assez euh, importants du côté de The Book Edition. Euh, à moins que vous achetiez plusieurs livres. Hein. Encore une fois, euh, chez The Book Edition, vous avez Yannick Jaffré, Youssef Indy, Pierre-Antoine Plaquevent. Sinon, bah, allez par exemple à la librairie Vincent, à vous procurer le, ce, ce livre. Sinon, vous avez également donc les sites Amis, Contre Culture, TV, euh, Liberté. Je récupère normalement demain la version imprimée en Russie. Donc, pour les Français de Russie, vous pouvez laisser dans le formulaire contact de notre site StratPol, vous pouvez laisser votre adresse, votre numéro de téléphone et on vous l'enverra. Sinon, vous pouvez me retrouver à la messe le dimanche à Saint-Louis-des-Français où là, j'en aurai quelques exemplaires sous la main. Voilà ce qui est possible de faire. Quant au Canada, la solution que j'avais envisagée ne fonctionne pas, mais on est en train d'en trouver une autre. Donc, euh, pas d'inquiétude, ça va, ça va bien se passer. Voilà. Euh, on va maintenant aussi parler de géopolitique profonde. Donc là aussi, géopolitique profonde. Je vous recommande de vous y abonner. Alors, le numéro de février est sorti. Moi, bon, à Moscou, ça met un peu plus de temps. Là, c'est le numéro du mois de janvier. Mais euh, n'hésitez pas. C'est vraiment devenu la première revue de géopolitique en France. Et surtout, ça aborde les questions économiques, ce qui est souvent négligé dans les autres publications. Pour ceux qui veulent suivre des cours de russe en ligne, vous avez notre partenariat sur Logios Online. Et pour vous procurer un VPN, vous avez Planète VPN. Donc n'hésitez pas, nous avons également un partenariat avec eux. La première quinzaine de mars, je vais me rendre en France pour faire la promotion donc, de mon nouveau livre. Donc je serai à Nantes. Le week-end du 2 mars, je serai à Paris le week-end du 9 mars. Et le week-end suivant, je serai à Metz, dans ma Lorraine historique. Hein, je rappelle que je suis Lorrain par ma mère. Le week-end autour du 15 ou 16. voilà, Toutes les conférences ont lieu le samedi, donc je vous y attends. Séance de dédicace, etc., etc. Événement aussi, manifestation le 17 février devant le Centre culturel russe pour euh, soutenir les enfants du Donbass qui ont été les premières victimes de la sauvagerie otanokievienne, et ça date pas de 2022, ça a commencé dès 2014, hein, souvenez-vous, d'ailleurs Vladimir Poutine l'a rappelé dans son entretien avec Tucker Carlson, quand Kiev a envoyé ses chasseurs bombardiers attaquer les populations civiles du Donbass, des images, des images assez, assez terribles avaient été publiées à l'époque, et ça continue aujourd'hui, on va le voir, des enfants encore ont été touchés à Belgorod dans un, un, un tir terroriste, de l'entité Kievienne. Donc ce samedi 17 février à 14h devant le centre culturel russe à Paris. On revient sur l'interview historique de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Alors je ne m'attendais pas à un, à un tel succès. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'était pas la première fois que Vladimir Poutine était interviewé. C'est sûr que c'était la première fois après le, le, le déclenchement de l'opération militaire spéciale. En tout cas, ça a été un un modèle assez intéressant d'interview. en fait il y, a, il y a différents niveaux de compréhension, il y a des moments où il s'adresse clairement notamment dans la partie historique à la, aux Ukrainiens en fait leur, leur rappeler l'origine le, notamment bah, de, de, de la rousse de Kiev hein, ce qui vient de Russie de, de Novgorod, de, notamment de la dynastie des Ayurikides. historiquement tout ce qu'il a dit est parfaitement fondé. À un moment, il s'est trompé, il a parlé du père de Zelensky qui a battu contre les, euh, qui s'est battu contre les, les, les nazis, mais en fait, c'était le grand-père de Zelensky, évidemment. Donc, euh, j'ai vu qu'il y, y avait, il y en avait qui s'étaient qui gossés à ce sujet-là. Bon, s'il ne leur reste que ça, tout le reste est parfaitement euh, prouvé, euh, historiquement, et d'ailleurs, les grands esprits se rencontrent. Il y a toute une partie dans mon nouveau livre où je reviens sur les questions historiques, notamment l'origine des Yuriki, le fait que eh bien dynastiquement la, la Russie est parfaitement légitime à se revendiquer de la rousse de Kiev, en Russie, comme dans le reste de l'Europe, de, de euh, sous la, la monarchie, eh bien, tout, tout est dynastique. Voilà Sur la Pologne également, j'aurai un chapitre particulier sur euh, la Pologne. Non seulement la manière dont elle a traité les euh, malheureux habitants de la Galicie lorsqu'elle elle, 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 elle les a colonisés jusqu'au XVIIe siècle, et puis le rôle que les Polonais ont tenu dans la Révolution bolchevique, la compromission des élites polonaises de l'entre-deux-guerres avec l'Allemagne nazie, hein, le pacte de 1934, le partage de la Tchécoslovaquie avec le Troisième Reich, donc les responsabilités de Joseph Pisutsky, de Beck, donc, qui était le ministre des Affaires étrangères, etc. Tout ça, j'y reviendrai donc historiquement. Toutes les sources de ce que dit Vladimir Poutine, vous les trouverez, notamment, dans mon ouvrage. Donc, euh, surtout, ne vous en privez pas. Comme je le dis pour ceux qui me suivent sur Twitter, ce que fait... Vladimir Poutine, eh bien en fait, c'est du Jacques Bainville, c'est-à-dire eh bien le comme disait Jacques Bainville lui-même le l'histoire et le laboratoire de la politique. Donc il revient en arrière, il revient mille ans en arrière pour expliquer les événements euh, contemporains. Euh, voilà, d'ailleurs je recommande on me demande souvent euh, notamment quel livre faire lire à ses enfants euh, quand ils sont en âge de, de comprendre, notamment sur l'histoire de France, eh bien il y a l'histoire de France de Jacques Bainville, vous voyez. Même en Russie, je l'ai emmené avec moi, j'en ai j'en ai plein de plein de versions, celle-là c'est euh, texto, collection dirigée par Jean-Claude Zilverstein. Donc, oui, il euh, y en a pour tous les goûts. Voilà. Et donc, euh, c'est une très bonne lecture. Et c'est ce que fait Vladimir Poutine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse, comme je l'ai dit, il y a différents niveaux d'interprétation de, de, du discours de Vladimir Poutine dans sa globalité, dans ses particularités. Et ce qui est, est important, c'est qu'il s'adresse en France, la. Euh, le niveau de connaissance historique est extrêmement bas. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen croient que l'histoire de France commence en 1789 et qu'avant, on se mangeait entre nous. Euh, pour euh, Jordan Bardella et Emmanuel Macron, ça doit commencer en mai 68, j'imagine. Et là, en fait, vous avez tout d'un coup un Vladimir Poutine qui, euh, bah, comme avant, comme on faisait avant quand on avait des, des euh, chefs d'État érudits et qui pouvait même être de gauche, même être de gauche. Dans la Troisième République, euh, vous voyez des gens comme Jaurès, comme Laval, quelqu'un que j'aime pas, mais que c'était des gens d'une d'une grande érudition. Et alors aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. On, on va le voir. Donc, euh, c'est c'est intéressant que Vladimir Poutine essaie d'éduquer, d'instruire euh, ces, ces classes dirigeantes qui sont euh, désormais intellectuellement déficientes. Donc, un, vraiment un moment extrêmement important de science politique. Je vous invite à regarder. Je ne veux pas commenter deux heures d'interview, mais je vous invite à le regarder. On a mis délibérément sur notre chaîne Odyssée la vidéo doublée donc de l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson. Ce qui est intéressant aussi, c'est Tucker Carlson lui-même, le phénomène Tucker Carlson. D'ailleurs, je vais revenir sur, ce, sur, cette, sur cette émission et sur Tucker Carlson dans le, la prochaine émission Ici Moscou. Donc, pas celle qui va sortir ce dimanche, mais le dimanche d'après. Parce que c'est quelque chose qui est important. Et surtout, Tucker Carlson s'est promener dans Moscou. Et il est allé dans les centres commerciaux, il est allé chez Auchan, il est allé dans le McDo russe, il a, il a parlé aux gens, C'est vraiment quelqu'un visiblement de, de très ouvert, très sympathique. Et ensuite il s'est rendu donc à Dubaï pour le forum du Moyen-Orient et là il est revenu sur sa visite en Russie et il a dit quelque chose que votre serviteur vous répète en permanence, c'est-à-dire que Moscou est une ville magnifique avec une qualité de service extraordinaire comme Singapour, comme les d'ailleurs les grandes villes les grandes villes d'Asie et que c'est mieux plus confortable, plus propre, plus sécurisé que toutes les grandes villes américaines. Et il a également ajouté que euh, il aimait beaucoup New York et Paris mais que c'était des villes sales. Voilà. Donc évidemment que Paris est devenu une grande poubelle socialiste donc on va voir ce que ça va donner pendant les Jeux Olympiques, mais il y a de quoi s'inquiéter. Donc c'était aussi intéressant d'avoir euh, d'avoir un, un regard donc extérieur. C'était la première fois que Tucker Carson venait en, en Russie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a dit également à cette conférence. C'est que son père était venu en Russie. Et a priori, je pense que d'après ce que j'ai compris, notamment les allusions de Vladimir Poutine à la CIA, c'est que le père de Tucker Carlson devait euh, travailler euh, pour la CIA. Et donc, il cite son père en disant, euh, mon père est allé là, il y avait à peine l'électricité à Moscou. Oui, mais la Russie a bien changé ces 30, euh, ces 30 dernières années. Ce que on refusait de voir, évidemment, la classe, euh, ce qu'a refusé de voir, évidemment, la classe dirigeante française. Donc, chers amis français, venez visiter Moscou, la ville lumière. Mais rentrons maintenant dans le dur, dans le dur économique. Et la première information, eh c'est une déclaration qu'a fait euh, Michoustine, donc le premier ministre russe, devant le Parlement russe, où il a déclaré qu'en 2024, la Russie aurait achevé son virage économique. Et eh bien qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire son virage économique vers l'Asie. Donc ce mouvement qui était déjà en route, évidemment, bien avant la... Début de l'opération militaire spéciale, s'est accéléré. Encore une fois, l'opération militaire spéciale, la guerre en Ukraine contre l'OTAN, est un accélérateur de l'histoire. Et donc, eh bien, en trois ans, en fait, en trois ans, la Russie a fait ce virage. Donc, on peut s'attendre à ce que ses matières premières soient dirigées en priorité vers l'Asie et que ses principaux partenaires commerciaux deviennent la Chine. Mais on le verra sans doute d'ailleurs à terme le Japon la Corée du Sud, la Corée du Nord, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, l'Indonésie, tous ces pays dont on a déjà souvent parlé. Donc l'histoire est en marche et l'Asie est le nouveau continent. Pour ceux qui s'imaginent que les Russes veulent contrôler l'Europe, mettre la main sur l'Europe ou sur le tiers monde est européen, des, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie et de la Bulgarie, ils se trompent complètement. La Russie, économiquement, a fait son virage et avant qu'elle revienne du côté européen, il faudra attendre évidemment longtemps. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque le journal américain Bloomberg a annoncé que le temps de l'Allemagne comme superpuissance industrielle était compté, que c'était la fin, et évidemment, les deux raisons qui sont données, c'est que, un, maintenant, bah, la Chine produit ce qu'elle avait coutume d'acheter à l'Allemagne, et que, deux, c'est l'énergie russe, qui maintenant qu'elle a disparu, eh bien, a fait perdre la compétitivité aux entreprises allemandes. Alors à mon avis, beaucoup d'entreprises allemandes vont continuer à fonctionner et à exporter, mais en revanche, elles vont déménager. Et c'était le but de guerre, à mon avis, principal de Washington, c'était de forcer l'industrie européenne à déménager aux États-Unis. C'est en cours, on en a déjà souvent parlé, et elle va sans doute aussi déménager en Chine. Et on ne peut pas exclure que lorsque ce sera redevenu possible, les entreprises allemandes viennent s'installer en Russie, puisque, à mon avis, là où l'énergie sera le moins chère au monde avec une qualité de service exceptionnelle, ce sera la Russie. À suivre donc, en tout cas, c'est pas Stratpol qui le dit, c'est pas un agent du Kremlin, c'est Bloomberg. Ajoutons qu'en 2023, grâce au marché russe, qu'on quitté l'Allemagne, la France, etc., eh bien, la Chine est devenue le premier exportateur mondial de voitures. Voilà, félicitations encore. Bruno Le Maire est vraiment un génie. Les sanctions contre la Russie, la destruction de Nord Stream par Washington n'ont pas empêché la France d'augmenter ses approvisionnements en gaz liquéfié russe de 41%. Les chiffres sont tombés. Là aussi, ça montre encore une fois que Bruno Le Maire est un génie. C'est-à-dire que en coupant notre lien commercial avec la Russie, eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est augmenter le déficit commercial avec la Russie. Et pour autant, on continue à acheter du gaz russe. Simplement, on l'achète 4 fois plus cher. Donc, comme en 2014, nous avons mis des sanctions sur ce que nous vendions. Et tandis que nous sommes obligés de continuer à acheter à la Russie ce que nous lui achetions jusqu'à présent. Bravo encore une fois à Bruno Le Maire, à Emmanuel Macron. Vous êtes des génies. Dans ce cadre-là, l'Inde cherche à assurer des livraisons de brut russe sur le long terme. Pourquoi On l'a déjà expliqué. C'est qu'en fait, les raffineries indienne tourne à plein régime pour livrer du, des hydrocarbures transformés, du diesel notamment, à l'Europe. Donc elle a besoin de garantir ses approvisionnements en brut et évidemment que la Russie est tout à fait d'accord, d'autant plus que la flotte de tankers russes est aujourd'hui entre guillemets pourchassé par les sanctions américaines et ne peut plus accoster dans plusieurs ports euh, soumis à euh, les gémons américains donc le mieux pour les russes c'est eh bien c'est de travailler avec euh, les pays amis comme l'inde comme, euh, comme la chine donc ça, évidemment c'est une bonne nouvelle pour la russie Énergie toujours, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était dans notre avant-dernier bulletin. C'était sur l'enjeu le, de l'uranium enrichi pour les centrales nucléaires. Donc la Russie est le premier producteur. Or, les États-Unis ont dépensé plusieurs milliards en 2023 pour acheter de l'uranium enrichi à la Russie. Donc la Russie en livre partout dans le monde. Et désormais, il y a une volonté de retrouver sa souveraineté dans ce domaine-là. Euh, donc côté euh, américain, euh, côté euh, anglais également. Donc il euh, y a une, il une, y a une, un conglomérat, je crois, c'est Anglo néerlandais, qui s'appelle Urenco, qui s'est proposé d'ailleurs de fournir aux États-Unis de l'uranium enrichi. Donc là-dessus, il va y avoir des investissements, ce qui est tout à fait normal. Il est tout à fait normal de vouloir être souverain dans le domaine de l'enrichissement nucléaire. Alors, pour l'instant, en France, c'est le cas. Macron n'a pas encore vendu euh, nos, nos capacités. On va voir euh, jusqu'où ira sa, sa trahison après Alstom, après euh, des pans entiers de, de notre industrie et de notre, notre savoir-faire. Pour les Russes, c'est pas vraiment un problème, puisque les Russes sont en train de construire des centrales nucléaires partout dans le monde, à commencer par la Turquie, où d'ailleurs s'est rendu le patron de euh, Rosatom, donc euh, la compagnie russe, Alexei Likachev, pour voir où en est la, la construction des réacteurs nucléaires en Turquie. Je rappelle que la Russie construit en Égypte, je crois qu'il y a des projets en Algérie, on parle également de projets au Kazakhstan... Et bien sûr, les nouveaux réacteurs en Hongrie. Donc là, encore une fois, tout était dans ce livre, hein, merci Thibault de me l'avoir offert, en 2016. Tout était là, hein, la, la puissance politique par la puissance énergétique russe. Parlons un peu maintenant de l'Union Européenne. Donc Le Conseil de l'Europe a validé le vol des actifs russes par les États européens. Ça ne veut pas dire pour autant que les États dont la Russie détient des actifs vont les voler parce que ça pose un problème légal, alors vous me direz, bon, au sein de l'Union Européenne, ou même en France en particulier, où on rêve de mettre fin à la propriété privée, hein, c'est une espèce de néo bolchevisme eh bien, ça pose quand même un problème légal, et, de, donc, et en plus de ça, un problème de confiance, c'est-à-dire que, bah, toujours le, le cas français, on l'a dit plusieurs fois, mais je le répète, la, la France est un pays socialiste hyper endetté, avec une dépense publique énorme, euh, des prélèvements fiscaux, Colossaux, les, les numéros, on est numéro un euh, en Europe, et vit en fait de l'émission de, de bons du trésor, d'obligations. Et si jamais les gens n'ont plus confiance dans ces bons du trésor, comme ça peut être la Chine, ça peut être l'Arabie saoudite, les, les pays euh, qui ont de l'argent, si jamais on vole l'argent euh, des Russes, et eh bien plus personne va nous en acheter. Donc là, là, un régime comme le régime socialiste français est vraiment coincé avec cette perte de confiance qu'entraînerait le vol des, euh, des actifs russes. Dernière nouvelle économique, Thierry Breton, alors un génie hein, du niveau de Bruno Le Maire et, et d'Emmanuel Macron, a annoncé qu'il allait mettre un moratoire sur les produits agricoles ukrainiens. Et oui le, le mur de la réalité a encore été percuté par l'Union européenne, parce que effectivement tout ce qui arrive d'Ukraine arrive à des coûts extrêmement bas. En plus, il n'y a aucun contrôle sanitaire. Les poulets ukrainiens sont gavés d'hormones, d'antibiotiques. Je vous déconseille vraiment, vraiment d'en acheter. C'est vraiment très dangereux pour la santé. Et donc, euh, voilà, retour, retour au réel. Il n'y a pas de place au sein de l'Union européenne pour l'Ukraine. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais tout ça, euh, ce sont des, 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 des mensonges qui ont été vendus à cette malheureuse population ukrainienne à qui l'on a menti sans vergogne, et qui est considérée, il faut bien le comprendre, par les classes dirigeantes occidentales comme un pays du tiers-monde qui n'a qu'une chose à fournir, c'est sa main d'œuvre pour aller mourir sous euh, les, les bombes russes. Voilà, C'est la seule chose euh, qu'on attendait de la part des, euh, des, de ces malheureux ukrainiens. Politico-diplomatique maintenant vous avez vu notre vignette, merci encore à toi Étienne de nous en faire une chaque semaine, toujours plus drôle. Le monde selon Jordi, alors Jordi évidemment vous l'avez compris, c'est Jordan Bardella qui nous a fait une belle sortie, c'était sur France Info, France Inter, je ne sais plus, peu importe, écoutons ce qu'il disait. Et quand il dit par exemple qu'il n'a aucune intention d'envahir la Pologne ou la Lettonie, Vladimir Poutine, est-ce que vous lui faites confiance Permettez-moi d'en douter. Euh, Permettez-moi d'en douter. Il est clair que, euh, d'ailleurs nous avons été les premiers à le dire et à condamner l'agression de, de l'Ukraine par, par la Russie que euh, les ambitions de Vladimir Poutine, en tout cas dans la région, étaient extrêmement incertaines euh, et qu'il était parfaitement possible que euh, l'Ukraine ne soit que, qu un, qu que l'étape numéro une. Que euh, la France prenne l'initiative d'une grande conférence internationale pour la paix avec euh, d'abord dans son rôle historique et sa volonté de mettre autour de la table l'ensemble des puissances. A... Et précisément, nous devons faire comprendre à Vladimir Poutine que... Euh, 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 il ne peut y avoir de paix sans le retrait des troupes russes. de. de... Donc là, il démontre qu'en fait, il ne connaît pas le sujet, donc il ferait mieux de se taire. Donc il n'a pas écouté l'interview, donc ce n'est pas la peine de faire un commentaire. Ensuite, il dit que la paix passera par le retrait de l'armée russe. Il faudrait peut-être qu'il aille jeter un, un coup d'œil sur la carte des opérations militaires pour voir où se trouve l'armée russe. Écoutez un peu même ce qu'on ce qu entend maintenant dans, les, dans la presse anglo-saxonne ou allemande, c'est-à-dire qu'en en fait, jamais... Kiev ne pourra récupérer les territoires qui ont, désormais sont contrôlés par la Russie, et que, au contraire, Kiev risque d'en perdre davantage. Plus la guerre se prolongera, plus le régime de Kiev perdra des territoires. Donc ça, c'est une, une première chose, il ne sait pas de quoi il parle. Et deuxièmement, là, il reprend l'élément de langage qui était celui de Marine Le Pen, donc, qui avait dit il y a quelques mois, le, cette, cette ânerie, en disant, euh, oui, il faut organiser une conférence de paix. Alors, euh, pour organiser une conférence de paix, à Paris, à Versailles, et j'étais le premier, je l'avais dit d'ailleurs à mes amis euh, du Rassemblement National, euh, à l'époque, je leur avais dit, proposer une conférence de paix. Et pour organiser une conférence de paix à Paris ou à Versailles, il y a deux possibilités, il n'y en a que deux. Soit vous gagnez la guerre, c'est ce qui s'est passé en 1918, donc traité de Versailles en 1919, puisque bah, le, le perdant n'a pas le choix, on, on l'invite à Versailles, et c'est là qu'il signe le traité. Soit, eh bien, vous êtes neutre, par exemple, en 1954, à la fin de la guerre d'Indochine, donc entre la France et le Viet l'accord a été signé à Genève, parce que Genève n'avait pris parti ni pour le Viet ni pour la France, n'avait pas livré d'armes ni au Viet ni à la France, ni mis de sanctions. Donc c'est pour ça que le traité a eu été signé à Genève. Et en revanche, en 1973, le traité de paix entre le Viet Cong et la, le, le Vietnam Nord. Et les États-Unis a été signé à Paris parce que, et ça c'était grâce à l'excellente prise de position du, du général de Gaulle. La France n'avait pris parti ni pour Washington ni pour le Viet Cong et n'avait livré d'armes ni au Viet Cong ni à Washington et n'avait mis de sanctions contre personne. C'est comme ça que ça se passe, euh, Monsieur Bardella. C'est comme ça que ça se passe, Jordi. En Donc encore une fois, il est temps que les dirigeants du Rassemblement national sortent du monde imaginaire dans lequel ils vivent, qu'ils s'occupent des intérêts de la France et pas ceux de Washington et qu'ils cessent de répéter bêtement, sans les comprendre, les éléments de langage qui sont fondis par l'ambassade des États-Unis à Paris. Merci de faire un effort dans ce cas. Alors, il n'y a pas que Jordi qui ne sait pas de quoi il parle, on a eu aussi un bon exemple avec notre nouveau ministre des Affaires étrangères, l'analphabète euh, ces journées, qui a pris la parole devant le Parlement français pour nous expliquer ceci. Je terminerai en évoquant le cas que euh, vous avez euh, évoqué également sur la désinformation. La Russie euh, va mal, elle veut nous persuader du contraire, elle veut euh, nous décourager en affirmant que le temps joue pour elle. C'est faux, ses élites euh, fuient, ses investissements s'effondrent et nos économies européennes sont beaucoup plus euh, puissantes. Là aussi, tissu d'annerie, c'est pas la Russie qui essaie de nous faire croire qu'elle va bien. C'est le FMI, c'est la presse anglo-saxonne, y compris celle particulièrement hostile à la Russie, comme le Telegraph, comme Bloomberg, comme le New York Times, comme le Washington Post, comme le West Street Journal, etc. C'est etc. là-dedans qu'on trouve les informations économiques, parce qu'évidemment, ces informations-là ne sont pas présentes dans la presse française que vous subventionnez. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. La Russie, de toute manière, encore une fois, se moque désormais de ce que pense l'Europe d'elle, Vladimir Poutine. C'était clair dans le dans le dans l'interview de Tucker Carlson. Je ne sais même pas si, si Vladimir Poutine a parlé. Une seule fois de la France, et d'Emmanuel Macron. Il a parlé de Scholz et de, de Merkel, de l'Allemagne, mais il n'a même pas parlé de nous. Donc il est temps d'atterrir et puis de commencer peut-être à travailler un peu les questions économiques. Alors c'est compliqué euh, quand on a eu du mal à voir son BEPC, mais il va quand même falloir faire un effort cette fois-là, mon petit séjourné. Puisqu'on parle des agents de Washington qui sont mis en place à la tête des États européens pour les emmener tout droit à la catastrophe, eh bien la Finlande vient d'élire son nouveau président. Alors le, le, le président en Finlande n'a pas, pas beaucoup de pouvoir. De toute manière, il n'y avait en gros aucun, aucune différence en ce qui concerne la relation avec la Russie. Vous avez d'un côté un écologiste et de l'autre côté, ce qu'ils appellent un conservateur. Donc, celui qui a gagné s'appelle Alexander Stubb, je crois. Et donc, sa biographie est intéressante, d'ailleurs, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un Soros boy. Il est passé par London School of Economics. Donc, là, je vous renvoie aux travaux de notre ami Pierre-Antoine plaquement sur Soros et la société ouverte. Donc, c'est un, un pur produit de, de, en fait, de ces élites qui sont mises en place par Washington en Europe. Donc, il n'y a rien de bon à attendre entre la relation Finlande-Russie. Je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait d'ailleurs pour, euh, pour uh, Russia Today dans l'échiquier mondial. N'hésitez hein, pas. Ce serait intéressant de, de, de creuser la question pourquoi est-ce que Washington met dans un pays qui n'a pas vraiment de taille critique, comme euh, l'un Finlande, un personnage qui lui est totalement dévoué, mais tout de même brillant, et pourquoi pour nous, on a des, des médiocres, euh, non seulement au sein du gouvernement français, un hein, état, ces séjourné, euh, Macron en tête, mais également à la tête des partis euh, politiques dits d'opposition. En fait, c'est un, un océan de médiocrité. Mais c'est pas tout le long le cas, quand on regarde un peu ce qui est mis en place euh, dans, dans, dans les petits pays d'Europe de l'Est, notamment. Il y a des gens quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus compétents. Et brillant. Ce sera intéressant. Sans doute une volonté de nous humilier encore plus. Hein. Évidemment que que euh, ces journées, c'est l'humiliation absolue devant le monde entier. Politique française, Emmanuel Macron a annulé son voyage prévu à Kiev pour signer un partenariat de sécurité avec Kiev. Bon, en fait, c'est un papier qui ne veut rien dire. C'est tout simplement, euh, comme euh, il est évident maintenant que Kiev ne rentrera pas dans l'OTAN, il faut donner le change pour essayer de sauver Zelensky vis-à-vis -vis de son opinion publique, qui n'apprécie pas du tout le donc du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le général Zaloujny. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a annulé son voyage à Kiev Personnellement, je ne sais pas. La première réponse qui me viendrait à l'esprit, qui est un peu méchante, bah, c'est un bourgeois de gauche, donc il a peur, donc il n'y est pas allé. Et de toute manière, c'est Zelensky qui va venir en France, c'est prévu le 16 février, c'est-à-dire demain, c'est Zelensky qui va venir en France, pour signer ce papier qui ne lui servira absolument à rien. Le candidat à la présidence américaine, Donald Trump, et d'ailleurs futur président, à moins que les élections soient truquées comme il y a 4 ans, a déclaré que s'il si revenait au pouvoir, soit les pays européens de l'OTAN se passaient à la caisse, soit les États-Unis, non seulement ne les protégeraient pas, mais inciteraient même les Russes, à, euh, à les attaquer. Donc bon, ça, c'est du Trump. Hein. Encore une fois, euh, c'est un, un développeur. Donc euh, il, met, il, met, il met la pression sur ses futurs clients. Mais ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est l'approche mafieuse. Parce qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui débarque dans votre boutique et qui vous propose une protection payante contre une menace qui n'existe pas, ça s'appelle la mafia, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ça, l'OTAN. C'est-à-dire que le, le, les, les pays membres de l'OTAN ne risquent rien je l'ai déjà dit tout à l'heure, je l'ai dit souvent, je le répéterai encore souvent. La Russie n'est pas intéressée par le tiers-monde est-européen. Elle a mieux à faire. Elle est en train de développer des relations commerciales très bénéfiques avec l'Asie. Donc, en fait, elle se contrefiche de ce qui se passe de l'autre côté de ses frontières. En revanche, faut pas toucher au peuple russe en Ukraine. Ça, c'est clair. C'est dommage que, évidemment, Emmanuel Macron et Angela Merkel ne l'aient pas compris. Donc évidemment, grosse émotion euh, tout de même au sein des classes gouvernantes européennes, notamment en France, mais qu'est-ce que nous allons devenir si nous ne sommes plus des esclaves Parce que c'est ça en fait dont on parle, hein. c'est vraiment la, la servitude volontaire de chair à la Boétie auquel on a affaire parmi ces, ce, ce système en fait, de domination, cet hégémon américain tel qu'il s'exerce, notamment, je dirais même principalement en France. Et rien que pour ça, j'aimerais bien que Donald Trump soit élu, voir la, la réaction de, de ces malheureux hurler de douleur le soir de la présidentielle. Enfin, on verra bien. Peu importe. En tout cas, pour l'instant, même si l'administration de Joe Biden pousse euh, l'Union européenne à financer sa guerre contre la Russie en Ukraine, eh bien, du côté euh, nord-américain, il n'y a toujours pas d'argent qui arrive. Donc, le Sénat américain, qui est contrôlé par euh, les démocrates, avait essayé de faire passer par un subterfuge parlementaire une, une loi donc, qui, euh, qui permettait donc d'allouer euh, 60 milliards de dollars à l'Ukraine, mais en fait, ça a été bloqué immédiatement lorsque c'est arrivé à la chambre base, à la chambre des représentants, à commencer par le président de cette chambre, donc qui est un républicain, Johnson. Donc là, encore raté, je commence à me dire que mes amis bah, qui connaissent bien la politique américaine mieux que moi avaient raison que finalement l'Ukraine n'obtiendra rien. Alors moi, j'étais persuadé que c'est tellement important en fait cette guerre que mène Washington contre Moscou en Ukraine, je pensais que quoi qu'il arrive, il trouvait une solution. Alors pour l'instant, il trouve des solutions également. En fait, il tape dans les propres stocks de l'armée américaine, mais c'est même un système qui a, qui a ses limites. Mais visiblement, la, la, la perspective des élections euh, est quelque chose de plus important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que un des euh, russophobes les plus fanatiques, euh, Lindsey Graham, donc, qui est un sénateur républicain, a voté contre l'aide euh, à, à l'Ukraine alors qu'il allait qu lui-même rencontrer Zelensky en Ukraine. On va voir ce que ça va donner, parce qu'évidemment que, que l'absence de cette aide américaine va avoir des conséquences significatives sur le front. Euh, elle en a, on peut dire, elle en a déjà. Donc euh, à suivre, sujet très important à suivre. Diplomatique toujours, rapprochement entre le président égyptien euh, al-Sisi et euh, le président turc Erdogan, Donc qui se sont rencontrés. Et ça, ça prouve l'importance, en fait... De, de la Palestine qui est vraiment une cause unificatrice dans le monde musulman. Et il y a une espèce de, de consensus entre chiites, entre sunnites, quel que soit le, le pays, quel que soit le, je dirais l'obéissance. Euh, visiblement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et dernière nouvelle politique, Vladimir Poutine a donné une interview, donc un journaliste russe. Il est revenu sur ce qu'il a dit avec Tucker Carlson, mais surtout il a dit quelque chose qui m'a paru important. Il a dit que les nouvelles générations allemandes ne devait pas porter l'entière responsabilité des crimes de leurs arrière-grands-parents. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, la domination mondialiste sur les États européens est fondée sur la culpabilité, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la colonisation, etc. etc. Et en fait, on est passé d'un monde euh, et d'une vision, euh, je dirais, euh, européenne, chrétienne, avec le pardon des offenses, euh, au cœur de notre, de notre civilisation, avec une, une vision tribale de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, vous portez les crimes de vos arrières-grands-parents, même si d'ailleurs vos, vos, vos grands-parents, vos arrière grands parents ont été des héros pendant la Deuxième Guerre mondiale, peu importe, en fait, en tant que blanc euh, chrétien, vous portez tous les crimes euh, qui ont pu être accomplis par telle ou telle puissance européenne. D'ailleurs, même si ce n'est pas, euh, en tant que Français, même si ce n'est pas des Français. Voilà une espèce de culpabilité. Donc ça, c'est extrêmement important, d'autant plus que la Russie est légitime, hein, puisque la Russie est le vainqueur euh, de l'Aïmane-Nazie. C'est important qu'on se libère de cette, euh, de cette culpabilisation. C'est comme ça, en fait, que des gens comme euh, toute l'intelligentsia française, Bernard-Henri Lévy, Enthoven, euh, euh, tous ces gens extrêmement euh, toxiques, extrêmement nocifs, tiennent en fait l'opinion publique française en la, en, en, en la mettant sous la pression de ces crimes dont nous serions responsables, alors que, enfin moi je suis né en voyez oui. donc euh, la guerre d'Algérie, la deuxième guerre mondiale, euh, c'est pas, pas de ma faute. Et voilà, il n'y a pas de responsabilité collective, ça n'existe pas ça. Voilà, voilà donc euh, un message important de Vladimir Poutine. Terrorisme maintenant, cette rubrique a failli être vide, mais au moment où je m'apprêtais à tourner cette vidéo, le, les, les troupes othano viennent ont tiré un missile sur un centre commercial à Belgorod. Donc, j'ai plusieurs morts, a priori, un, encore euh, au moins un enfant a été euh, tué ou blessé. Donc, ça continue, et de toute manière, comme je l'ai dit, plus l'armée russe va avancer sur le front, plus les actes de terrorisme vont se multiplier non seulement dans les zones libérées par l'armée russe, mais également dans toute la profondeur du territoire russe. Voilà, on y peut, il faut être prêt. Le terrorisme a toujours été volontiers utilisé par les services secrets anglais, les services secrets nord-américains. Évidemment, cette approche cynique a trouvé un milieu particulièrement favorable au sein du bandérisme, dont le terrorisme, en fait, est, je dirais, même consubstantiel. Armement maintenant, reportage intéressant sur Russia Today donc, qui a été en plus traduit en français pour RT en français sur les chars russes donc les T-80 alors qu'avec la avec une turbine à gaz, hein, donc euh, un char qui s'est qui s'est révélé d'ailleurs, on en avait parlé il y a il y a un an, qui s'est révélé au moment du, de l'opération militaire spéciale avec donc la, bah, la puissance que donne le, la turbine à gaz, la, la légèreté du tank en fait un, un instrument tout à fait remarquable, surtout dans des des conditions climatiques euh, pas toujours favorables. Et donc à ces chars ont été ajoutés, donc et encore une fois j'en avais déjà parlé, ça va être ajouté sur tous les blindés russe char transporteurs d'infanterie, véhicules de combat d'infanterie, des systèmes de brouillage. Et d'après le témoignage donc, de ce chef de char russe, eh c'est extrêmement efficace, c'est-à-dire que les drones n'arrivent plus à s'approcher du char, ils sont systématiquement brouillés. Donc on va voir à l'usage si ça fonctionne vraiment et si euh, l'OTAN est capable de trouver euh, une, une solution pour contourner euh, ce, brouillage, euh, ce brouillage électronique, domaine, encore une fois, où les Russes sont les premiers au monde armement encore et cette fois aux États-Unis où le Pentagone a abandonné encore un projet qui, euh, dans lequel il avait déjà mis 2 milliards de dollars donc qui était de, de remplacer en fait la l'hélicoptère de combat américain un bon hélicoptère d'ailleurs par un, un aéronef plus moderne alors c'est un projet extrêmement ancien souviens, il y a déjà 30 ans il devait y avoir le Comanche bon qui était annulé et là, donc, un projet avait été, euh, avait été élaboré, euh, ça avait commencé dans les, en 2020, je crois, puis euh, en 2023, l'année dernière, ça avait, on avait annoncé que ça, ça, ça avançait bien, avec un nouveau moteur qui devait également remotoriser l'hélicoptère Apache, et puis là, finalement, on apprend que le projet est annulé. Alors, ça a été vendu dans la presse non spécialisée, comme le fait que les, 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 le Pentagone voulait tirer les leçons d'expérience de, en Ukraine, etc., etc. Et que finalement, les drones, c'était mieux, blablabla. Bla, bla. Bon, tout ça, c'est de la flûte. Les drones, encore une fois, ne remplacent ni l'artillerie, ni les hélicoptères de combat. Et d'ailleurs, quand on regarde la manière dont les Russes ont... Euh, réduit à néant la contre-offensive euh, Otano-Kievienne l'été dernier, les hélicoptères de combat ont joué un rôle extrêmement important, notamment avec les missiles anti-chars qui permettaient euh, d'allumer les, les chars euh, euh, ukrainiens à 10 km de, de la ligne de front. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Le, 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 le contraire... Les, l'aviation légère, les hélicoptères de combat, sont quelque chose d'extrêmement important. Il est évident que Washington ne va pas renoncer à leur utilisation. Ça veut dire aussi, je pense, que les, les Apaches vont continuer à être utilisés, à être modernisés, ce qui est une très bonne chose. Hein. La, la modernisation d'un matériel préexistant, les Russes euh, ne s'en privent pas, et c'est quelque chose d'économique, d'efficace, tant que c'est possible, tant qu'il n'y a pas besoin de faire un saut technologique, c'est quelque chose de, de tout à fait légitime. Pourquoi aussi, euh, s'interroger, pourquoi ce, ce ne, ce, depuis 30 ans, les Américains sont incapables de fabriquer un, un successeur à la pâche Là, je reviens au problème, encore une fois, des ingénieurs et de l'industrie aux États-Unis. Ceux qui font les vraies études d'ingénieurs, en fait, ce sont des Asiatiques, des Indiens, des Chinois. Et bien sûr, ils ne peuvent pas travailler euh, au nom du, euh, du secret défense, ils ne peuvent pas travailler dans l'industrie, le complexe militaire industriel américain. Et donc cela constitue un véritable problème qui n'a toujours pas été résolu par l'administration américaine. Et nous passons maintenant aux considérations militaires générales. Et bien sûr, la première nouvelle, c'est que ça y est, c'est fait. Le feuilleton de l'été, mais ça a couru tout l'été, ça a couru tout l'automne et ça a couru tout l'hiver. Le Santa Barbara qui est vient, le remplacement de Zalougené par euh, on le sait maintenant par le général euh, Sirski a été acté donc non seulement son remplacement mais également celui de toute son équipe donc visiblement euh, Zelensky met que des personnes qui lui sont parfaitement loyales euh, on, on comprend pourquoi avec sa baisse de popularité les échecs euh, sur toute la totalité euh, du front évidemment qu'il faut euh, il faut faire quelque chose ça va Évidemment, créer des problèmes. Zaloujnay était populaire, à tort ou à raison. Moi, je pense que de toute manière, il ne dirigeait rien. Euh, ceux qui dirigent les opérations, c'est l'état-major de l'OTAN, c'est Washington et qui envoie les ordres aux unités par Starlink. C'est comme ça que ça se passe, de toute manière. Donc, euh, le Zaloujnay, pas plus que Sierski, euh, n'ont une influence quelconque sur les décisions euh, qui sont prises sur le terrain. Qui est Sirski Alors, Sirski, c'est un Russe. Ce qui montre bien une fois de plus, c'est eh que c'est une guerre civile qui a été formée à Moscou et qui, ensuite, eh bien a choisi de servir l'Ukraine et, pour finir, de choisir Zelensky. Que va changer la nomination de Sirski sur le terrain Pas grand-chose. Alors, il a une très mauvaise réputation en Ukraine et dans l'armée euh, dans l'armée ukrainienne. On l'appelle euh, le boucher euh, de Barkmoud puisque c'est lui qui, obéissant aux ordres des communicants de Zelensky, a jeté les meilleures unités qui viennent pour essayer de tenir Barckmout, y a échoué. Ce qui a eu des conséquences d'ailleurs, notamment sur la, la contre-offensive ratée de l'été dernier. C'est une première chose, donc il est surnommé le boucher de Barckmout, je l'ai dit. Le général 200, euh, 200, en fait, ce qu'on appelle les 200, c'est les morts. Pourquoi Ce qu'on a expliqué, c'est qu'en fait, le, euh, un mort, il faut deux personnes pour le porter. Un blessé, 3. Donc un 200, c'est un mort, et un 300, c'est un blessé. Donc lui, en fait, eh bien il fait, il fait que des morts, et a priori, depuis qu'il est arrivé, ça se passe encore moins bien sur le front d'FDIFK, donc ça va euh, très mal euh, commencer, a priori. Nous avons un gamelin cette semaine, vous avez été nombreux à me l'envoyer, c'est pas la première fois qu'il est gamelin, c'est le gamelin menteur, il n'y a pas que Ancel qui est un gamelin menteur, il y a gamelin Richou, donc le général Richou, nous en a sorti une belle, bah écoutons-le. Et, et y compris, même, je veux dire, il faut, il faut les infester avec, avec des fake news, etc. De, il faut... Ah, vous, vous êtes, êtes en... pour une contre-guerre hybride. Ah, moi, je suis <rire> contre ah vous, 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 les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'on qu dit, mon général Allez-y. Poutine. Oui, oui. Poutine est malade, il a un cancer. Qu'est-ce qu'on raconte dans bah, euh, oui, votre guerre hybride On peut dire des tas de choses, oui, absolument. On l'a déjà fait. C'est déjà arrivé. On peut raconter des choses en Afrique. Juste. Alors, il y a deux choses dans cette déclaration. Ahurissante, la première chose c'est que on a l'impression qu'il va, il va se mettre à mentir seulement maintenant. Non, ça fait deux ans qu'il ment. Alors, soit il ment, soit il est stupide. Il y a souvent un petit peu des deux, mais ce qui est grave encore une fois, c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire que vous avez quand même l'élite militaire française qui n'a rien compris au plus grand conflit militaire du 21e siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, ça c'est grave. Et notamment, je voyais la, la, la pétition là, qui veut, forcer, euh, veut inciter les Français à mettre leurs économies dans des emprunts de guerre pour l'Ukraine. Il y avait le général Desportes, donc Gamelin Desportes, qui, qui, est, qui a commandé l'école de guerre. Dourakovlev, qui a été un des principaux instructeurs de l'école de guerre. Et Goya. C'est pour vous dire que je pense que, puisque, encore une fois, nos adversaires aiment les références aux années 30, je pense qu'au niveau de la pensée militaire française, on est au niveau des années 30. C'est vraiment Gamelin. La deux, oui, la deuxième chose, donc, c'est que, euh, en plus, bah, si vous voulez faire de l'intoxication, vivement c'est ce qu'il veut faire, euh, en fait, vous ne le dites pas. A priori, vous ne dites pas « je vais mentir » avant de mentir. Donc, euh, voilà. Et encore une fois, on ne sait pas si Richou euh, est un menteur ou s'il est stupide. Je euh, vous laisse en commentaire euh, me dire si Richou est un menteur ou s'il est stupide. En tout cas, c'est un gamelin. Je l'avais évoqué la dernière fois, je pense que la bataille d'AFK finira comme le chaudron de korzun cherkassi euh, cest C'est-à-dire que, eh bien, euh, bah, comme Léon de Grèle, ils partiront de ce chaudron, ceux qui peuvent encore partir, une main devant, une main derrière. La Rasputitsa a commencé, on a vu les images qui arrivent, c'est-à-dire que bah, vous voyez les soldats qui, qui s'enfoncent même à pied dans la boue. Je me souviens quand j'étais allé sur la ligne de front il y a un peu plus d'un an, c'était aussi un au moment où c'était avant le gel, les, les soldats qui rentraient de patrouille, ils avaient des, des, des paquets de terre au-dessus de leurs bottes, d'ailleurs ils ont fini les jolies bottines de, de, de force spéciale, hein. ils avaient des grosses bottes de paysans, certaines même des bottes de pêcheurs, parce que en fait cette boue collante hein, qui est caractéristique de la terre euh, ukrainienne, je vous renvoie ici sur la seconde guerre mondiale et eh bien limite les mouvements, euh, non seulement des véhicules mais des personnes, voilà, pour euh, ceux, encore une fois, qui veulent euh, qui s'intéressent à la bataille de, de Khorzun-Cherkessy euh, d'ailleurs c'était à cette époque euh, c'était, euh, oui oui c'était fin janvier, début février 1944 donc c'est bah, l'anniversaire euh, donc je vous renvoie toujours le Jean Lopez qui lorsqu'il part de la deuxième guerre mondiale et uniquement de la deuxième guerre mondiale est excellent et également, pour, ce, pour les anglophones, hein, j'en ai, ai parlé plusieurs fois, euh, le canal YouTube Tick History, euh, qui est vraiment bien. Et là, il, en plus, il y a une, toute une série de, de vidéos sur la bataille de Corzón cherkassy Alors, unité par unité, il analyse chaque mouvement des unités. Donc, si vous voulez vraiment creuser sur cette bataille euh, assez, euh, assez mythique de la, de la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur Tick History. Nous revoilà donc sur la carte militaire et on commence tout de suite par les différentes frappes qui ont eu lieu. Donc d'abord les frappes ukrainiennes. Donc ce qui est arrivé mercredi dernier, eh bien c'est que le, le bateau de débarquement, le César Kunikov, a été touché par une attaque. Alors c'est une attaque évidemment menée par, par l'OTAN. L'armée le, 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 Kievienne est une armée du tiers-monde qui serait incapable de mener ce genre d'attaque. Donc c'était d'ailleurs a priori dirigé à partir d'un d'un drone Reaper américain qui a été observé dans la zone. Est-ce que le bateau a complètement coulé Qu'est-il venu Qu'est-il advenu de l'équipage pour l'instant On ne le sait pas. Mais en tout cas, le, ce qui est clair, c'est que le bateau a été touché et bien touché. Visiblement, pour l'instant, les Russes n'ont toujours pas trouvé une riposte efficace à ces drones. La question quand même qui se pose, c'est que faisait ce bateau russe, donc cette, ce bateau de débarquement un endroit où il est vulnérable. L'essentiel de la flotte russe, aujourd'hui, se trouve là. De toute manière, la flotte qui participe au combat en Ukraine, en fait, ce sont les frigates lance-missiles, dont pas une seule n'a été touchée par, par l'armée la, otanienne, sachant que là, comme pour le bateau précédent, en fait, sa destruction n'aura aucun impact, mais absolument aucun impact sur ce qui, sur ce qui se passe sur le front. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, cette attaque donc contre ce bateau a été également accompagnée d'une attaque massive de missiles de différents types sur toute la Crimée. Beaucoup commencent à évoquer une riposte possible des Russes, non pas sur le théâtre ukrainien, mais sur, mais en mer Rouge, puisque, eh bien, en fait, les Russes pourraient très bien équiper les Yéménites avec des missiles qui leur permettraient de frapper les navires américains efficacement. Pour l'instant, les Yéménites ont tirer des missiles contre les navires anglais et américains. Mais à chaque fois, ceux-là ont été interceptés. Évidemment que la technologie russe permettrait de combler cette lacune. Donc c'est quelque chose qui devient, je pense, de plus en plus probable. On va voir, on va voir ce que ça donne. Voilà du côté qui vient. Je l'ai dit tout à l'heure, attaque terroriste ici à Belgorod, aujourd'hui, le jeudi 15 février. Les Russes, eux, ont frappé. Ils ont frappé sur les arrières, donc à différents endroits. On retiendra frappe sur Kharkov de, sur un dépôt pétrolier. Alors au début, l'administration de Kharkov essayait de faire croire que c'était une station service, mais ça brûlait pendant trois jours. Donc effectivement, c'était un dépôt de carburant. Frappe également à Veliki bourlouk à cet endroit-là, sur une réunion entre officiers qui s'étaient euh, réunis pour célébrer la, la nomination mal leur a pris, puisqu'ils se sont fait repérer et détruire. Il faut surtout ne jamais oublier que dans cette zone, tout ça, c'est la Russie, en fait. Donc, les populations sont acquises à la Russie. Elles attendent l'armée russe comme une armée libératrice. Hein. Exactement, il s'était passé la même chose, on se souvient, c'était euh, au nord de Orechovo, où euh, il y avait une remise de médailles qui s'était terminée en carnage, parce que les Russes avaient tiré dessus. Il s'est passé exactement la même chose, en encore plus grave, sur ce, sur ces lidovo, à cet endroit-là. Là, a priori, c'était les renforts qui étaient envoyés par Sirski, précisément pour tenir, permettre à AFDFK de tenir. Et là, ben, ça a complètement raté, puisque les, là aussi, sans doute, de l'information locale, peut-être de l'observation satellite ou drone. En tout cas, les Russes ont tiré. L'efficacité de la frappe a été confirmée par Moïse donc Armand Deris, donc on. On peut pas le remettre en cause. Et les estimations vont entre 500 et 1500 hommes. Donc c'est énorme. Bon, ce sera toujours difficile à, à savoir. faut regarder après les, les nécrologies. Ce qui est clair, c'est que les renforts sont envoyés à FDFK, notamment le régiment Azov, et que les premières pertes, notamment des chefs de Azov, ont commencé à être signalées. Donc encore une fois, le, le meilleur moyen de savoir le niveau de perte, c'est la nécrologie. Voilà pour les frappes dans la profondeur. On reprend la ligne de fond du sud vers le nord. Rien de particulier à dire du côté de Krinky. Pareil du côté de Rabotino. Les Russes continuent de mettre la pression pour s'emparer de, de ce village symbolique qui était le seul dont les Kieviens avaient pu s'emparer dans cette direction au moment de leur offensive ratée de l'été dernier. On souligne tout de même la destruction par un, un tir anti-aérien d'un Mi-24, un hélicoptère d'attaque ukrainien. Je pensais qu'ils n'en avaient plus. Euh, voilà. donc visiblement en tout cas il en reste encore au moins un et il a été détruit à cet endroit là pression toujours de, du côté de Staromayorsk du côté de Ougledar mais bon, quelques progrès russes mais j'ai rien vu de notable les, les russes continuent leur avancée sur Novo Mikhailovka mais j'ai pas vu de progrès significatif sur la carte pareil du côté du village de Pabieda les Russes avancent également du côté de Marinka vers le village de Georgovka, mais rien de particulier à signaler sur la carte. Ils avancent sur Pervomaïsque au sud d'Avdiyevka, à l'intérieur de la ville. Ils ont fait une poussée assez significative, mais c'est surtout du côté d'Avdiyevka que les choses commencent à vraiment mal tourner pour les Kieviens. Aussi incroyable que ça puisse paraître, l'OTAN n'a pas donné l'ordre de retrait aux troupes qui se trouvaient encore à cet endroit-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour de bon, ils sont encerclés, ils sont en dernière ligne de front, les Russes contrôlent cet axe-là, et ben, en, en gros, il euh, n'y a plus qu'à attendre que, que cela se rende ou tente une percée et se fasse massacrer. Donc là encore, euh, extrême médiocrité de l'état-major de l'OTAN. Et la question se pose vraiment sur leur capacité d'organiser une retraite même au niveau de l'unité la, la, la plus élémentaire. La poussée principale des Russes, eh bien, ça a été le franchissement de la ligne, donc la ligne de vie à cet endroit-là. D'ailleurs, non seulement ils l'ont, ils l'ont prise physiquement, donc on est plus simplement sur un, un, contrôle opérationnel, mais sur un contrôle physique, et ils ont même réussi à avancer, a priori, jusqu'à ces hauteurs-là. Donc là, ça se passe très mal, ça veut dire qu'en gros, bah, là, toute cette partie-là est coupée. Le seul moyen, c'est ce que j'ai dit, c'est de faire comme à Korsun-Cherkassi, comme Léon de Grelle, de partir une main devant, une main derrière, dans la boue, mais tout le matériel, les munitions, tout ça sera évidemment abandonné. Les Kieviens contrôlent encore la coquerie à cet endroit-là, et là on a une espèce de zone, de zone grise. Donc la situation est très tendue pour Kiev. Si les Russes ont détruit effectivement entre 500 et 1500 hommes à ces Lidovo, ça veut dire qu'il n'y aura pas de renfort disponible. On va vite de toute manière être fixé. La question aussi se pose de savoir où vont-ils être envoyés directement dans le chaudron, ou essayer d'attaquer au nord, du côté de euh, Novobarmutovka, à cet endroit-là, pour euh, forcer les Russes à retirer des troupes et les envoyer en renfort. À suivre donc du côté de Chasovia, qui est aussi un objectif prioritaire. Ne pas se focaliser uniquement sur Azovka. Les Russes avancent sérieusement à la périphérie de la ville. Voilà à peu près ici. Et donc la, la situation là aussi pour l'OTAN pour est extrêmement compliquée. Plus au nord, spécialement à Belogorovka. Là aussi, les Russes sont rentrés dans la, dans, dans la localité, précisément où je n'ai pas trouvé, donc je préfère être prudent, je préfère ne pas toucher à ligne de front, Ils auraient aussi avancé le long de la rivière euh, Donetsk au nord, mais là aussi, j'attends d'avoir plus de précision. Pareil ici, le front n'a pas trop bougé, les Russes continuent à avancer, à mettre la pression, mais rien d'important du point de vue de la modification de la ligne de front. Sur le front de Kupiansk, les Russes ont légèrement avancé du côté d'Ivanovka à cet endroit-là. Ils continuent à avancer sur Sinkovka à cet endroit-là et a priori sur cet axe-là vers Petropavlovka. A confirmer, donc pour l'instant je ne touche pas à la ligne de front. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, nous en sommes au 15 février 2024. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, et c'est gratuit, à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux. Odyssée, Rumble, Vcontact, Twitter, Telegram. Pour ne rien manquer, procurez-vous Ukraine, pourquoi la Russie a gagné Et l'ouvrage bah, précédent Ukraine, pourquoi la Russie s'est trompée Le livre noir de la gauche française en plus, si vous le voulez. Abonnez-vous, encore une fois, à Géopolitique Profonde. Les nouvelles économiques sont bonnes. Les nouvelles sur terrain sont remarquablement bonne, donc, courage, on les aura.